det valg, som jeg skal tage til bootcamp, det er jo selvfølgelig altafgørende. Hold kæft, hvor er det fedt. Jeg tænker, der er, hvad der skal være for at skabe en fuldstændig fantastisk sæson. X-Factor. Hver fredag på TV2 og TV2 Play. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Torsdag aften kl. 21.00, dansk tid, passerede vi sæsonens trade deadline. Det var skæringstidspunktet forhandler mellem de 30 NBA-klubber i denne sæson. Spekulationerne, idéerne, drømmene op mod trade deadline var mange. Og hold nu op en uge, vi har haft rent trade-mæssigt. Ikke mindst på selve deadline-dagen her i går, hvor vi fik 10 handler med 33 forskellige spillere. 10 trades, hvor flere af dem kommer til at få stor betydning på resten af denne sæson. Vi samler op og fortæller om torsdagens aktivitet i den her podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og selvom TV2 var i snak med mange og ihærdigt forsøgt at finde trade-partner her i går. Ja, så er jeg nok en gang joined af NBA-ekspert Peter Wang i dagens podcast. Hej Peter, du er her altså stadigvæk. Jeg er så glad for, at jeg ikke er traded. Jeg er ikke traded. Men er du da svimmel? Altså, det, jeg elsker trading deadline, og ofte bliver jeg skuffet. Og vi taler om det hvert år. Når der ikke sker noget, så sidder vi og siger vi øv. Og i år, der havde jeg sådan en fornemmelse af, at det kunne gå begge veje, men jeg landede mig nok til den side, der sagde, Ben Simmons, han bliver ikke flyttet. James Harden, der er røg, men ikke nok ild. Der kommer ikke rigtigt til at ske ja. noget. Så du helt til, at det bliver en kedelig? Ja, lidt kedelig. Ja. Øh, og jeg tænkte også, hvis der er en af de to i Indiana, der ryger, så bliver det Miles Turner, der ryger. Og, altså, jeg har, har taget utrolig meget fejl ved det her, altså den her trading deadline, men det har kun været godt. Altså, det var en pragtfuld dag i går, og jeg ved ikke, jeg ved ikke om vi kan nå at komme igennem det hele i dag, og om vi overhovedet har forstået, hvad der er foregået, men det har historisk set været en af de vildeste trading deadlines. 10 trades på dagen, hvor vi altså passerede trade deadline, og 6 trades i ugen op til. Og bare lige for at slå fast en gang for alle, efter vi torsdag aften passerede den her deadline. Nu kan de 30 hold altså ikke lave trades med hinanden i resten af den her sæson. Det er først til sommer, de kan gøre det igen. Nu kan man kun forstærke sit hold med free agents, og spillere, der bliver købt ud af deres kontrakter i de næste uger, dage, måneder. De såkaldte buyouts. Men 16 trades i den seneste uge, Peter. I tirsdags, der snakkede vi om sidste fredags trade mellem Clippers og Trailblazers. Vi snakkede også om Carrie Slavertz skifte til Cleveland Cavaliers. Så hvis man vil høre mere om dem, så skal man finde afsnit 302 af vores podcast. I det her afsnit, der er vi nødt til at starte med torsdagens Største bombe, lad os bare kalde det det, fordi klokken kvart over syv i går aftes, der gik de sociale medier fuldstændig amok, fordi vi fik nyheden om, at James Harden og Paul Millsap var blevet sendt til Philadelphia 76ers i bytte for Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond og to første runde draft picks. For anden sæson i træk bliver James Harden traded in season, og op til den her deadline, der var der rygter om, at han gerne ville væk. Nu er han i Philadelphia sammen med Joel Embiid. Og Peter, vi har fået løst Ben Simmons situationen hos 76ers. Han er nu hos Brooklyn Nets. Jeg ved slet ikke, hvor vi skal starte, Peter. Hvad tænker du om det her trade? Jamen, jamen, jamen jeg tænker, det er... Øhm, altså, selvfølgelig skal vi kigge på, hvordan holdene ser ud, og, og hvem er vinder af trade og sådan noget. Det, det er jo altid noget af det første, man gør. Men jeg tænker bare, at Daryl Murray må jo stå et eller andet sted med hænderne over hovedet og sige, jeg havde ret. Altså, jeg skulle ikke 
trade for et eller andet skrammel, som jeg ikke ville have. Jeg skulle vente. Jeg skulle være ihærdig og sige, og vedholdende, og jeg siger, I får ham ikke med mindre, I kan give noget den anden vej, som er godt nok. Øh, og, og det lykkedes, altså han får jo den spiller, han hele tiden har sagt, han gerne vil have. James Harden, nu er han der. Prisen var ikke, altså han har ikke været billig, James Harden har jo været dyr. det kommer vi også tilbage til. Men, men vi, efter, vi står i hvert fald lige nu med to hold, som er, altså de, de er jo meget forandret, men også kan, kan begge to sige, jamen vi står stærkere nu, end vi gjorde inden. Så nu hørte jeg et citat, jeg tror det var fra Zach Lowe podcasten, hvor, hvor andre general managers og andre hold har været ude og ytre sig og sagt, jævler, det her det betyder bare, at både Sixers og Nets er bedre i dag, og det gør det værre og sværere for os andre. Du nævner selv, President of Basketball Operations, Darren Morey, bliver altså forenet med James Harden. De to var jo sammen hos, eller i Houston Rockets, og han holdte på det her Ben Simmons kort i godt fem måneder, inden han så tradede ham her i går. James Harden har så også som led af det her trade optet ind i sin player option til næste sæson, så han er altså også hos Philadelphia i næste sæson. Er det et godt fit, det her James Harden og Joel Embiid? Altså, det, det er altid et godt fit, når du tager to af de bedste spillere i NBA og sætter dem sammen. Altså, det, det skal nok fungere, men det er ikke optimalt. Altså, sådan rent spilleteknisk, der er Joel Embiid ikke den drømmecenter, som, øh, som James Harden normalt går efter. Altså, han vil gerne have en center, der sætter en screening, og så ruller han mod kuren og hænger over ringen. Altså, Clint Capella, det, yes. er, det er sådan en center. Den, den kan jeg godt lide, siger James Harden, fordi hvis ikke jeg laver den her elegante lobaflevering, eller en crosscut-aflevering til en fri skytte i hjørnet, så dribler jeg forbi min modstander, og så scorer jeg selv. Eller også så kommer jeg på straffekastlinjen, det skal vi også snakke om, det er lidt sjovt det her med de to spillere sammen. Så, så Joel Embiid er ikke den optimale centerspiller på den måde. Altså James Harden er nødt til at lære, at der godt kan blive postet op. Altså at man gerne må give bolden til Joel Embiid i posten, og man gerne må bevæge sig, altså relocate efter man har afleveret derind. Og det, der kommer en tilvendingsperiode. Men umiddelbart så sidder du altså med ligands topscorer i Joel Embiid og en af de mest kreative, en af de bedste angrebsspillere, vi nogensinde har set i James Harden. Så altså det skal fungere. Og hvis man kigger på Sixers i går og i dag, de havde ingen Ben Simmons til at spille, så reelt har de nu i dag en James Harden i stedet for en Seth Curry. Og det vil jeg vurdere. Det er klart en upgrade, så derfor står Philadelphia stærkere i dag, end de gjorde i går. 89 kampe spillede James Harden for Brooklyn Nets, siden han kom til i januar sidste år, altså i 2021. 76'er spiller i nat mod Oklahoma City Thunder og lørdag mod Cleveland, begge kampe på hjemmebane. Så er spørgsmålet, hvornår vi ser den officielle Philadelphia debut til, til James Harden. 16 kampe, Peter, fik vi fra Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden. Jamen det, det er jo helt, det er, det er fuldstændig skørt at tænke på. Altså, og de gik, de gik 13-3 i de kampe, så de spillede jo rigtig godt, da man tænkte sig engang et... Øh et mærkeligt forløb, det har været. Altså, og... Men hvad der skete i Brooklyn, altså hele i går eftermiddag, der sad jeg og fulgte med i nyhedsstrømmen fra USA, der fik vi det her med, at uh, James Harden vil gerne anmode om et trade, men vil faktisk ikke gøre det, fordi han er bange for det backlash, der kommer ved at gøre det <laughs> to sæsoner i træk, så det blev gjort sådan meget indirekte. Hvad er der gået galt med hans, altså han skifter jo selv, han ville jo gerne til Brooklyn sidste år, det kom han så til sin tidlige holdkammerat Kevin Durant, og jo, de er ikke kommet i, i NBA-finaler, så på den måde har de ikke opnået den ultimative succes nu, og de har haft en dårlig sæson i år, mis alt på grund af skader og corona, men hvad tror du, der er gået galt? Jamen, øh, den første ting, der er gået galt, det er jo selvfølgelig, at Kyrie Irving ikke er blevet vaccineret. Altså, det, det, det er helt sikkert en stor del af det, fordi der gik en periode, hvor han slet ikke spillede, så kom der lidt afklaring på, at nu vil han gerne spille med i udbanekampene. Det var ikke det, James Harden havde forventet. Det var ikke det, Kevin Durant havde forventet. Så den her trio, som jo i de 16 kampe, vi så dem, 
var vanvittige. Altså, 16 kampe, jamen det, og han har spillet 89 kampe. Det er helt vildt, det er helt vildt at de tre, som vi alle sammen udnævnte til nok det bedste angrebshold nogensinde, altså bedre end Warriors, da de var allerbedst. Altså det, det her, de tre spillere sammen, de, de passede perfekt til hinanden. Altså, og, og jeg ved ikke, hvordan man skulle dække dem op. Det var jo det, vi altid talte om, når vi kommer ind i en slutspilserie. Det fik vi så heller ikke at se, fordi så var den ene og den anden skadet. Øhm, så så det, det første, der er gået galt, det er, at Kyrie Irving ikke er der, så man ikke har de her spillere. Så er der helt sikkert også noget med, med James Hardens personlighed. Altså, nu må vi sige, den eneste fællesnævner, der har været omkring alle de skift, James Harden har været i, det er, at det er James Harden, der er omdrejningspunktet. Han har fået alt, hvad han har peget på, og han har fået det igen og igen og igen. Og nu får han det en sidste gang. Altså, øh, så hvad der er gået galt? Kyrie Irving, det er den ene ting. Småskader er den anden ting. Men ellers så må det jo være... Altså, jeg synes, den ligger hos James Harden. Det er ham, der løber væk fra det her. Det er ham, der siger... Det kan godt være, jeg ikke officielt vil sige det, men alle ved, at det er fordi, han vil væk. Og det må være, fordi der er... Altså, han, han er åbenbart ikke så nem at spille sammen med det. For mig at se, at det er fuldstændig vanvittigt, at James Harden, han, han ikke vil være der. Men, øh... men vi snakkede også om det, dengang han skiftede fra Houston. Altså, der havde han Carmelo, han havde Dwight Howard, han havde Russell Westbrook, han havde Chris Paul sat på spidsen. Intet af det fungerede. Selvfølgelig leverede de Houston Rockets bedste grundspilsæson nogensinde, og de nåede det. et stykke ind i slutspillet. Så selvfølgelig var der noget succes, men ikke den ultimative succes. Så altså, vi er nødt til at pege på James Harden også, når, når alt det her støj det opstår. Jamen altså, hvordan i alle verden kan du løbe væk fra en mulighed for at spille sammen med Kevin Durant, spille sammen med Kyrie Irving, som du gerne vil have, medmindre du siger, jeg tror ikke på, at Kyrie Irving han kommer til at spille andet end udbanekampe i ja, de, de næste mange år, fordi det, der bliver nok ved med at være corona, eller at Kevin Durant og, og James Harden har haft en diskussion omkring det her og blevet sure på hinanden. Altså nu ved jeg så du All-Star-udvældelsen i nat? Det kan jeg love dig for, at jeg ikke gjorde. Nå, men det kan jeg love dig for, at det skulle du tage at gå ind og gøre, fordi det er mega sjovt. Altså, det er virkelig sjovt, fordi det ender ud med, LeBron James og Kevin Durant skal jo sidde og vælge spillere, og de sidder, og Charles Barkley kan jo ikke lade være med at prikke lidt til hele den her ild omkring, hvem vælger James Harden. Det bliver i hvert fald ikke, det bliver i hvert fald ikke Kevin Durant, og de sidder det, og det bliver sjovere og sjovere, jo længere man kommer hen i det. Og han undgår altså at få James Harden. Altså det, ja, det til er... sidst skal han vælge mellem Rudy Gobert eller James Harden. <laughs> ja, og så ja. tager han Rudy Gobert. Det er, det er, det er virkelig sjovt. Altså det, det, jeg modede mig i hvert fald meget. Så der er et eller andet, der er gået helt galt mellem de to også. Øhm, så, så det eneste, jeg, jeg sådan for alvor kan pege på, det er Kyrie Irvings vaccine. Altså han, at han simpelthen har meldt sig ud, og det er James Harden selvfølgelig træt af. Og at, øhm, at James Harden er... Altså det er vel ham, der er fællesnævneren. Det er vel ham, vi skal kigge på og sige hold nu op, altså, der er, der, der, du forlanger rigtig meget, og nu får du det så endnu en gang, som du gerne vil have det. Nu kommer du til et hold, hvor general manageren er der, ham du elsker, og som elsker dig, ligands, ja, lige nu måske MVP i Joel Embiid, og i hvert fald ligands topscorer, og et hold, som er altså, klart bedre end forventet uden Ben Simmons. Nu kommer du ind og kan forstærke det her hold. Men er du svimmel, jeg glæder mig til at se resten af sæsonen her, og se hvad der sker. Heldigvis kan man sige for Sixers, så har, øh, så har man jo resten af den her sæson, og et helt år næste år, til at finde ud af, om det her det fungerer. Men prøv at tænke på okay. at være Kevin Durant også i den her situation. Forlader Golden State Warriors, tager til Brooklyn, sammen med sin kammerat Kyrie Irving, der så opfører sig, som han gør. Så kommer James Harden som, som i ekstra hjælp. Nu gider han ikke være der. <laughs> så, Jamen ja, det er han så også sur ud i nat. Ja, det kan, det kan jeg også godt forstå. Men nu skal, nu skal James Harden altså spille for Philadelphia 76ers, der er jo er kendt for at have et meget passioneret hjemmebanepublikum. Spændende at se, hvordan de tager imod ham. Lad os hoppe over i, i Brooklyn Nets-lejren, Peter, og bare lige for at opsummere for dem, der måske ikke har fulgt med i Ben Simmons-sagen i den her sæson. Efter sidste sæson, 
der blev Simmons for alvor sur på Philadelphia 76ers. Fik måske for meget, eller fik i hvert fald skyld for den manglende succes på holdet. Så han har simpelthen nægtet at spille og træne med dem i den her sæson. Har altså ikke spillet i den her 21-22 sæson. Det har været et betændt og interessant situation, lad os kalde det det. Vi har holdt øje med det hele sæsonen. Nu er han altså skiftet til Brooklyn Nets, Ben Simmons. Vi ved ikke, hvornår han eventuelt kan komme i kamp for dem, men ham og Seth Curry, hvis du stiller dem ind ved siden af Kevin Durant, når han er tilbage fra sin skade, og på Kyrie Irving, når han kan spille på papiret, ser det her rigtig potent ud. Jamen det gør de jo. Altså det, det er jo også et, et vanvittigt godt hold. Men jeg kan da godt fortælle dig, hvornår vi får Ben Simmons at se. Det bliver ikke på hjemmebane. Altså... Der, der starter han ikke, fordi det bliver først, når både Durant og Kyrie Irving er der, fordi hvis han spiller på hjemmebane, nej, øh, det kan godt være, at det, det bliver hjemme, men det bliver i hvert fald, han spiller ikke, før Durant er der. Så efter All-Star-pausen, tror jeg. Altså, det kommer, det, på ingen måde kommer det til at ske. Altså, jeg, jeg, tror, jeg tror, man vil vælge en udbanekamp, både så Kyrie er der, og så Kevin Durant er der. Vil man vælge den 10. marts, hvor de spiller ud mod Philadelphia? <laughs> jeg har i hvert fald tænkt meget i, om, om de når at blive klar alle sammen, om vi får altså den her, det, det bliver jo bare mega sjovt, og jeg er ikke sikker på, at Ben Simmons han helt har ryggrad til det, eller nej, ryggrad er måske et forkert ord, ja, ja, vi ved jo ikke, hvordan han fungerer, men han har jo brugt det her, øhm, altså at han, han har haft det svært, det er jo blevet lidt undskyldning for, at han ikke har spillet, altså mental health har jo været en stor ting, og vi skal ikke gøre os til dommer over, om han har, mental health issues, eller ej. Men jeg er sikker på, at man, at lige præcis den kamp, den bliver jo, der kommer noget mediebevågenhed på den, og der er, jeg håber, at han spiller, og det skal han vel egentlig også, hvis de skal nå at få nok kampe inden slutspillet, så det bliver i hvert fald ikke uden Durant og Kyrie Irving. Det, det tror jeg simpelthen ikke på. 275 grundspilskampe for Philadelphia på fire sæsoner blev det til for Ben Simmons, der altså er skiftet nu til Brooklyn Nets. Simmons, Seth Curry, Andre Drummond til Brooklyn, James Harden til Philadelphia. Hvad tror du, det kommer til at betyde for hierarkiet i Eastern Conference i resten af den her sæson, der er cirka 28 kampe tilbage? Jamen, jeg synes jo bare, at vi, vi nu har den helt geniale og fantastiske situation, hvor vi har i hvert fald fem hold, som alle sammen kan sige, hey, vi, det er os, vi kan vinde det hele i år. Altså, fordi hvis man kigger på, altså fra top til bund i det her slutspilsbillede, så Milwaukee har også lavet nogle ting, nu kommer vi til at tale om. Miami ja. har ikke gjort noget. Det, de, var, de synes, de er gode nok. Det, de håber på, det er, at deres spillere alle sammen bliver klar. Og når de er klar, så mener de selv, de er gode nok til at vinde det hele. Og de ser, de ser godt nok gode ud. Altså, det, det må vi bare give dem. Så har vi det der Milwaukee-hold, der, der kommer vi lige til lidt omkring dem. Så har vi Sixers nu. Vi kan vinde det hele. Vi har Brooklyn, der i hvert fald kan vinde det hele halvdelen af tiden, hvis Kyrie Irving han får lov til at være med. Og så, så har vi, vi... 60% of the time, it works every time. Ja. <laughs> Og så har vi Chicago Bulls, som, som også mener, mener, de kan vinde det hele. Ja. Er, det, er det de fem? Ja, Eastern Conference. Bulls, for, du mener. Sixers. Ja. Ja. Og så har vi jo det der sjove Cleveland-hold, som jo i den grad har, har lavet en, en upgrade, i hvert fald har de meldt sig ind. Så har vi Boston Celtics, som lige pludselig er... Altså siden jul har det jo været det bedste hold i NBA i forhold til net rating og defensive rating. Så, så der er rigtig mange hold i Eastern Conference lige nu, som alle sammen mener, at de kan vinde. Og det er jo som udgangspunkt det klart sjoveste for et slutspil. Så jeg, jeg, kan slet ikke, jeg kan slet ikke vente med at komme i gang med det slutspil, fordi alle de her hold, der er ikke nogen sådan fuldstændig klar favorit. Det var der for 12 timer siden, men det er der ikke nu. Og det er Milwaukee Bucks, altså... Jeg ved ikke, om vi kommer til at blande tingene for meget sammen, men de er jo... Hvor uheldige kan man være? Altså, de trader Dante Dimensions. Nu hopper du lidt i teksten. 
Det skal du passe på. Så nu ja. hopper vi lidt i teksten. Skal vi hoppe tilbage igen? Ja, det synes jeg, vi ja. skal. Men, men der er sket noget i Milwaukee, der gør, at de måske ikke er helt så, så stærke, som de var for 12 timer siden. Men super interessant at se, hvordan James Harden kommer til at spille i Philadelphia, hvordan Seth Curry og især Ben Simmons kommer til at passe ind hos, hos Brooklyn Nets. En vanvittig nyhed, vi fik her i går aftes. Den ubestridt største trade-bombe, vi fik på deadline-dagen. Og jeg vil bare lige sige, inden vi går videre til de andre store handler, som ugen har budt på, vil jeg bare lige nævne, at hvis det går lidt for stærkt med detaljerne i dagens podcast, det har vi jo gjort før, kan vi sige, Peter. Det kommer til at ske. Ja, så kan man klikke ind på sporttv2.dk-basketball, hvor man kan finde en oversigt over samtlige handler, der er blevet lavet i den her NBA-sæson. Så klik derind, hvis det går lidt for stærkt med, med detaljerne. Kort før uh, deadline her i går, Peter, der fik vi også et uh, markant trade. Eller er, er vi færdige med Brooklyn Nets og Philadelphia? Nej, det, det, det synes jeg faktisk ikke, vi er, fordi uh, igen, så falder vi i den der lidt dumme kategori kun at kigge på angreb. Altså, nej, der er mange, der kan score her. Der er en trebringsskytte der, og hvor er de gode, og det, det ser... Det ser voldsomt spændende ud. Det er altid sjovt lige at vende rundt og kigge, hvordan forsvarsmæssigt, hvad kommer der til at ske der, hvad kan de forskellige hold godt lide. Og der, er der, altså, der bliver også noget justering, man skal i, i Philadelphia, fordi James Harden er ikke en spiller, der synes, det er særlig sjovt at løbe rundt ude på gulvet. Så han har en, og det er lidt blevet hans mantra, at han bytter på alle de screeninger, hvor spillerne bliver større og større, fordi så kan han komme ned i posten, og der er han, der er han en dygtig forsvarsspiller. Altså, hvis ikke han skal bevæge sig sådan sideværs, og bare bruge sin styrke, så er, han, så er han faktisk en dygtig forsvarsspiller. Det er lige så snart, han kommer ud på gulvet, der er det et problem. Øhm, og der har man så lidt en... Øh, der, der bliver i hvert fald noget, man skal forholde sig til, i forhold til de spillere, der er på banen, fordi du kan sige det samme om Tobias Harris. Tobias Harris er jo, er jo kæmpestor. Jamen, du er nødt til at starte med Mathis Theibel. Altså, nu har Danny Green jamen, fået nogle starterforhold, det, altså, det går ikke længere. Jamen, ja, jeg er spændt på, hvad de gør, men i hvert fald i alle de her situationer, hvor man hvor man skal bytte på screeninger, hvor folk de løber rundt. Hvem er det af James Harden og Tobias Harris, der skal ud og, og løbe rundt og dække en eller anden guard eller en, en lille wingspiller? Det er der ikke nogen af dem, der har lyst til. Så de har Joel Embiid, som er altså, lige hvordan han kommer ud nogle gange i de her dobbeltteams. Han kommer ud og dobbeltteamer, og så løber han tilbage igen. Altså hvor han ikke bytter, men, men hvor han får generet modstanderne. Han er exceptionelt dygtig til det. Men han vil blive inde i feltet. Fint så har du altså James Harden, som også gerne vil ind og stå og, og bokse med en eller anden stor og stærk spiller, og så Tobias Harris, som lidt vil det samme. Han er heller ikke særlig kvik på fødderne sideværs. Så det er, jo, det er jo også det, der var et sticking point. Det har vi jo læst nu, at Mathis Steibel vil man rigtig gerne have med i handlen, og der sagde man altså nej. Tyrese Maxey, nej. Mathis Steibel, nej. Dem vil vi beholde, fordi er der, de er super ærgerlige over, at Seth Curry er væk. Ja. Altså, der er ingen tvivl om, at det er ærgerligt. Og jeg tror faktisk også, at de er en lille smule ærgerlige over Andre Drummond. Ja, han har spillet godt Andre i år. Drummond ja. har faktisk været, han har spillet latterligt godt. Jeg hørte ham omtalt som den bedste backup center i NBA, og jeg er faktisk meget enig. Og jeg, altså, jeg er glad for Brooklyn, og de har fået ham med over, fordi det er, de er lidt svage på centerpositionen lige nu. Men Seth Så, Curry og Joe Harris for Brooklyn Nets. Der kan også blive bombet nogle træer, må vi sige. Jamen altså, kan man ikke lige se, altså nu kommer jeg så selv til at gøre det med, men prøv lige at kigge på et angreb, hvor Ben Simmons laver sin rage mod kuren, hvor de giver ham bolden i, i set angreb, og så har du Seth Curry, du har altså skytter over det hele, og så har du lige en Kevin Durant, som kan alt. Er der svimmel et angrebshold, det også godt kan blive? Altså ja, det bliver så super interessant, men forsvarsmæssigt, der får Sixers nogle udfordringer, fordi James Harden er luddogen og ikke specielt god ude på gulvet. Og der må man så sige, at Brooklyn kæmpe upgrade. Altså Ben Simmons ind som forsvarsspiller i stedet for James Harden. Det er altså det kan blive rigtig spændende for dem, hvordan de forsvarsmæssigt ser ud. Og det bliver bare spændende at se, 
Ben Simmons på banen i år. Jamen, altså, ja. vi, har, vi har været efter ham, men han er jo en fantastisk spiller, der, der kan være afgørende for Brooklyn Nets succes i den her sæson. Så bare godt at få ham tilbage. Du havde også noget med straffekast. Jamen det er jo bare fordi, vi har jo James Harden, som altid kommer på straffekastlinjen. Vi har Joel Embiid, som altid kommer på straffekastlinjen. Vil vi nu se, at, at de skal deles om det, eller vil vi se et hold, som, som fuldstændig springer rammerne for, hvor mange straffekast skal man skyde i en kamp? For de er så dygtige begge to. Altså ja, det, det er noget af det, jeg i hvert fald lige i starten vil se kommer Joel Embiid stadigvæk de her 10-12 gange på linjen, samtidig med, at James Harden gør det samme. Altså det, det, er, det, det, det er mere sådan en lille kuriositet, men den, den glæder jeg mig i hvert fald til at holde øje med. Så springer vi videre til et andet markant trade, vi fik her i går aftes, torsdag kort før deadline. Den blev nået kl. 21.00. Washington Wizards og Dallas Mavericks byttede spillere. Kristaps Porzingis er blevet sendt til Washington Wizards i bytte for Spencer Dinwiddie og Davis Bertans. Mavericks har fået den her sekundære ballhandler, der kan aflaste Luka Doncic. Vi må se, om Bertans kan genfinde sit niveau fra for to år siden. Han har ikke været ret godt spillende i den her sæson. Og så er Porzingis blevet, altså blevet sendt til den amerikanske hovedstad Washington. Lad os lige starte med, med Mavericks, Peter. Tre sæsoner blev det til for Porzingis i Dallas. 134 kampe, 10 playoff-kampe oveni. Nu får de Spencer Dinwiddie ind, der var uønsket hos Wizards. De får Davis Bertans ind. Hvad siger du til de to spillere ved siden af Luka Doncic, der jo var fuldstændig afsindelig her i net? Jamen, jeg vil gerne lige starte med Dinwiddie. Altså, hvad foregår der i Washington? Hvorfor er han så øh, ille set? Hvorfor kan de ikke lide ham? Jeg tror, han ville bestemme for meget, og der var i forvejen en Bradley Beal, der var en Kyle Kuzma, der jo er en dygtig basketballspiller, men som har et ret stort ego. Jamen, altså, der er jo ego over det hele. De er jo alle sammen kæmpe egoer. Altså, det, jeg, jeg, det, det er gået fuldstændig under radaren for mig, eller jeg vil godt vidst, at der har været noget, men jeg, jeg kan bare ikke forstå det. Fordi det er jo ikke en superstjerne. Det er jo ikke sådan en, en krukke, der kan sige, jeg vil derhen eller derhen, og jeg, jeg bestemmer selv, fordi jeg er så god, så god. Jeg synes jo, han er en mega god spiller, og jeg, havde, jeg var faktisk rigtig glad i starten. Jeg tænkte, det, det er perfekt. Det er rigtig ja. godt i Washington. Ingen. Og så er der gået et eller andet helt galt, hvor, hvor alle bare er glade for, at han skal væk. Altså det, det... Ja, også ham selv. Det skal vi også understrege. Ja, jeg tror, jamen, han er væk, og, og, og alle hans holdkammerater vil også gerne, ja, vil du være fis af med dig. Det her, det var ikke særlig fedt. Men han, kan han fungere ved siden af Luka Doncic, der jo er ret bolddominerende? Altså, hvis han har problemer med at spille sammen med Bradley Beal, fordi Bradley Beal har været for bolddominerende, så kan jeg love dig, at det kan han ikke. Fordi du, du kommer nu til et hold, hvor der, der ikke er nogen som helst tvivl om, hvem der skal have bolden i 90% af tiden, og det er Luka Doncic. Og Luka Doncic, verdens bedste skuespiller. Altså han, uh, jeg er chokeret over, at Christophs Porzingis ikke er her længere. Nej, det er da en kæmpe overraskelse. Altså, hvis der er en, der er glad i dag, så bør det være Luka Doncic, fordi han har sluppet af med et kæmpe problem i Porzingis, og han har fået to spillere til sig, som på papiret i hvert fald virker. Spencer Dinwiddie bør være et godt sidekick, hvis han vil være med til, at Doncic skal have bolden hele tiden. Og hvis der er nogen, der kan redde da vi Bertans karriere, så kan det også være Doncic. Prøv, prøv lige at høre her, Christoffer. I 1920-sæsonen, der snitter Davis Bertans 15 point per kamp, spiller 29 minutter, skyder 42% på træerne, og skyder 9 træer per kamp. Og er bare en super værdifuld, den mest værdifulde 9,5-fingrede spiller nogensinde. Altså bombet, altså alle skud gik i, og han var... Virkelig vældig, og alle synes, det der det er den bedste skytte overhovedet. The nu, Latvian Laser. Ja, lige præcis. Det, det nu er han en Latvian i laser. Jeg, <laughs> jeg har lavet den. Den var god. Den var godt lige. Nå, 21 sæsonen. Det er den her vi nu. 21-22. Der spiller han 15 minutter. Han skyder 32% på træerne. Ligner en skygge af en laser. Altså, han har, der er ikke noget som helst pift i ham. Og han er jo nærmest begravet på bænken, og nogle gange spiller han ikke. Det har været en frygtelig sæson. Hvis nu han kan finde tilbage 
et, sæsoner, et par sæsoner tilbage, og stå og skyde de der, fordi han skyder jo ikke den lille normale træer, hvor man står tæt på linjen. Han stiller sig jo gerne halvanden meter bagved, for at skabe endnu mere plads til Doncic. Hvis han bare kan stå, catch and shoot, nøj, jeg tror Doncic, han synes, det er sjovt. Men, men fitmæssigt, nu ved jeg godt, nu lykkedes det ikke 100% med Kristaps Porzingis, altså fitmæssigt, spacingmæssigt, der er Porzingis vel et bedre match med Doncic, end de her to spillere er? Øh, nej, fordi Porzingis har jo været pivringe. Jo jo, altså, men, men hvis han nu var den optimale version af det, man troede, han skulle være. Jamen altså, da, da han kom til Dallas, der sad vi jo alle sammen med hænderne over hovedet og sagde, at det her kan blive fuldstændig umuligt godt. Ja, altså en forsvarsanker, der også kan skyde træer. Ja. Altså 2 meter 21, 3 point skytte, og der kan vi jo godt lige bare kigge på uh, Porzingis, da han var allerbedst, det var tilbage i 17-18 sæsonen. Det var det, man tradede efter. Det var den spiller. Det var 22,7 point per kamp. Det var 2,4 blocks per kamp. Han var all-star det år. Han skød 40% på træerne. Så rykker han øh, sit korsbånd over i 18-19 sæsonen. Er han helt ude. Og i den her sæson, 34 kampe, 19 point per kamp. Det lyder jo meget godt. Men 28% på træerne. Altså, det er jo ikke godt. Og jeg har mistet... Altså, fuld, quickness, jamen, jamen, ja, og så har der jo hele tiden været et eller andet øh, personlighedsmæssigt mellem Doncic og Porzingis, som ikke har fungeret. Og jeg tror, at Doncic er en primadonna. Jeg tror, han er, jeg tror, han er svær at spille sammen med, fordi han er så super populær, og han er så latterlig god. Men han har i hvert fald også god skuespiller, fordi han lød som om, at det her det var helt overraskende. Altså, han er jo næsten LeBronish, når han går ind. Jeg er sikker på, at han har været inde hver dag sagt, nu trader jeg ham. Jeg gider ikke spille sammen med ham. Og det, der er lykkedes for Dallas i det her trade, altså jeg kigger egentlig ikke spiller for spiller, men, men det, der er lykkedes, det er at, at selvfølgelig få den kæmpe store kontrakt væk, som var svær at slippe af med for Porzingis. Altså han skal have 31 millioner i år, 34 millioner næste år, 36 millioner om tre år, eller i tredje sæson herfra. Og der er Dinwiddie og, og Bertans, der er den altså øh, nærmest splittet op i to. Dinwiddie får 17, 18 og 18 de næste tre sæsoner, og Bertans 16, 16, 16, 16, det er der til at finde ud af. Men det gør bare, at man på et tidspunkt måske kan konvertere de her spillere til andre, og det alle nu regner med, og det gør jeg også, det er, at man, man er klar til at, at sende spillere væk, så man kan åbne op, så man har capspace nok til at få fat i en af de helt store. Altså et sidekick til Doncic, fordi der er ikke nogen af de her to, der bliver Doncic sidekick for at vinde et mesterskab. Altså de skal have en anden stjerne til. Hvem det bliver, altså hvem er det, man har i kikkerten, det ved jeg ikke, men men man gør det nemmere for sig selv. Man slipper af med et økonomisk kæmpe problem, og så laver man noget her, der kan gøre det rigtig godt. Jeg kan godt lide det billede, du lige tegner, at Luka Doncic sådan med vilje har lavet sin arbejdscomputer stå åben på øh, Trade Machine <laughs> med Porzingis. Det jamen, synes jeg er meget Jamen er det ikke sjovt, at han lader som om, at det er helt overraskende for ham. Og ej, jeg er rigtig glad for de år, vi har haft sammen. Nej, du er ej. Du har hadet det fra day one, fordi det ikke var det, du havde forventet. Washington Wizards var også med i flere handler her i går. De sendte Montres Harrell til Charlotte Hornets i bytte for Vernon Carey og E. Schmidt, og så sendte de Aaron Holiday til Phoenix Suns for økonomisk kompensation. Det vender vi lige tilbage til lige om lidt. Her i ugen har vi også hørt, at Bradley Beal skal opereres i håndledet er ude i resten af sæsonen. Hvad skal vi så lægge i det her på Singles Trade, Peter? Er det en handel, der er, der er lavet for at behage Bradley Beal, der jo kan blive free agent her til sommer, at de henter en ind, der på papiret, supplementerer ham <laughs> godt? Hvad kan man lægge i det her, at de henter på Singles? Nå, men jeg tror, at de har de har, de har tænkt, at Bertans får vi nuller en fis for her. Ja. Altså, det kommer aldrig til at fungere. Ham er vi træt af. Vi, vi gider det ikke Altså, de er jo egentlig sendt to Men... spillere væk, der var uønsket for på Singles. Ja, lige ja. præcis. Og, og de køber jo nok også ind i, uh, han har været All-Star, uh, han har snittet over 20 point og over to blocks per kamp. Altså, ja, ja, der er en masse upside her. Altså, det kan jo godt være, at på Singles kan finde tilbage til, til noget af det, han var. Og det er jo selvfølgelig det, de håber på. 
Fordi han er jo en, en speciel spiller, altså The Unicorn, det er, det er ham. Fordi man ser dem så sjældent. Var ikke det ja, Tim Lækler, det er præcis, han sagde? Ja, <laughs> det, det var rigtig godt sagt. Men altså, de håber jo selvfølgelig på, at de kan få noget af den gamle Porzingis. Og på den måde gør Bradley Beal glad. Det, det tror jeg da helt sikkert er en del af det. Men, men de slipper af med to hovedpiner, og får så måske så bare en lidt dyrere en af slagsen. Men i det mindste, så giver de det en chance. Og, og jeg synes ikke, Jeg synes ikke, det er et dårligt trade for, for Washington. Jeg synes heller ikke, det er et dårligt trade for Dallas. Altså, jeg synes egentlig, det, det giver god mening for begge mandskaber. Okay. Hvad siger du til uh, Montrezl Harrell, til Charlotte Hornets? Sådan en energi, big man. Jeg ved ikke, om han skal starte, han kommer fra bænken, men... Uh... Altså, Montrezl Harrell er jo ikke den big man, jeg havde håbet på. Altså, Nej, sådan havde han nemlig også. <laughs> altså, han er jo... Jeg kan godt se ham sammen med Lamello Ball i et... Uh altså sådan screeningspil og rulle mod kuren. Alle de ting, synes jeg, ser fornuftige ud. Men jeg synes, vi mangler lidt den der store, stærke forsvarscenter. Altså det, det kunne jeg godt. Miles Turner, det, det var spilleren, jeg havde forventet, man ville gå efter, og også den, man kunne få. Men Montrezl Harald er god. Altså han er jo en god spiller. Så jeg kan sagtens se ham fungere der. Det var bare ikke lige den centertype, jeg var gået efter. Men altså en lidt besynderlig aften for, for Washington Wizards. De var også i gang med flere andre hænder, hvor Kentavious Corwell Pope var nævnt som spiller, der var på vej væk, men, men kom det så ikke. Men altså sender Montrell Harrell væk, sender Spencer Dinwiddie, Davis Batans væk. De har mistet Bradley Peel for sæsonen. Og så det her, jeg kaldte det lidt sneaky pickup af Phoenix Suns. De henter altså Aaron Holiday hos Washington Wizards i bytte for det der bare hedder økonomisk kompensation, sådan de kan bruge en disabled player exception til at dække Aaron Holidays løn. Rigtig fint, sådan en backup spiller, man har tilført Peter nærmest for ingenting. Altså Sons, der også samlede Tory Craig op her i går i bytte for Jalen Smith, som man sendte til Indiana. Så de har jo faktisk lige forstærket sig en lille smule Phoenix, Phoenix Suns, der jo slog Milwaukee Bucks her i nat, Aaron Holiday og Tory Craig. Nej, de slog ikke Milwaukee Bucks i nat. Ej, det er de tværede dem ud. Og det var med The Big Three fra Milwaukee. Altså det var, hold nu op en klinik, det her Phoenix hold, det Altså, de, de er jo stærkere i dag, end de var i går. Og det er, det er ikke godt nyt for alle andre, men nej, hvor spiller de godt. Altså. Og jeg er enig med dig, Aaron Holiday er, er sneaky god. Altså, når det er bare en pose penge, du sender den anden vej. Lige præcis. Ja. Altså, det, det er en... Der, der er altså noget saft og kraft i ham. Sådan en lille... Han minder lidt om Eric Bledsoe i gamle dage. Sådan en lille kraftgard, som, som kalder lidt af det hele. Kraftgard? Ja, en kraftgard. Det, det er sådan noget nyt noget. Og så Tory Craig, altså en... Rigtig fin øh, pengespiller, der kan komme ind forsvarsmæssigt lave nogle ting. Bare hos dem så sidste Phoenix, år. Undskyld, jeg Ja, ja, ja. Og, og Phoenix kender ham. Der bliver ikke nogen problemer. Det er plug and play. Vi ved godt, hvad du kan, og du, du ved godt, hvad vi vil. Så længe Chris Paul er her, så, så er der styr på det. Altså, det, det er... Phoenix gjorde jo ikke ret meget, men de små ting, de har gjort, har kun været gode ting. Så Phoenix er også et af de hold, der ser bedre ud i dag. Nu gjorde Warriors ikke noget, så de to frontrunners lige nu i Western Conference, de... de de valgte at sige, at vi tror på, at det vi har, det er nok til at kunne vinde det hele. Boston Celtics var meget aktiv her i går torsdag. Først, der sendte de Bol Bol og PJ Dozier til Orlando Magic. Så sendte de Josh Richardson, Romeo Langford og et første runde draft pick til San Antonio Spurs i bytte for point guard, shooting guard, guard Derek White. Og så lukkede de aften af med at sende Dennis Schröder, Ines Freedom og Bruno Fernando til Houston Rockets i bytte for Daniel Theis. Theis, der jo tidligere har spillet 3,5 sæson for Boston Celtics. Et ret stort shake-up af Celtics roster her i går, i en periode, hvor de faktisk har spillet godt 6 sejre i træk. Efter de her handler, Peter, der betyder det, at de undgår at betale luxury tax i den her sæson. Det var en prioritet for dem. De har fem åbne rosterpladser, og så har de altså vekslet Josh Richardson, Dennis Schröder, Romeo Langford, Ines Freedom og Bruno Fernando til Derek White og så Daniel Theis. Hvad synes du om Celtics aktivitet her i går? Jamen, altså, jeg, jeg kan faktisk rigtig godt lide Theis 
til Boston. Jeg synes, han var så god, da han spillede i Boston, og det, det håber jeg, at man kan se lidt af igen. Og Derek White, han er altså, han er virkelig en god spiller. Han er sådan en rigtig San Antonio-spiller, hvor man ikke rigtig taler om ham, fordi man taler ikke rigtig om San Antonio. Det har været Dejon Murray, man har talt om hele tiden, men Derek White er overset god, har også været med på landsholdet, det amerikanske landshold, og er ja. virkelig dygtig i begge ender af banen. Det, der generer mig lidt fra Bostons perspektiv, det er altså, at, at Richardson faktisk har spillet en rigtig, rigtig god sæson. Der var mange, der var fuldstændig færdige med ham. Altså, at han, det blev ikke godt, og han kunne ingenting, men han har, han har skudt gode procenter på trepoingsskuddene. Hans kontrakt er ikke vanvittig, altså 12 millioner i år, 12 millioner næste år. Der får man altså White ind, som får 15 i år, 16 næste år, 17 året efter, og 18 igen året efter. Der er ingen tvivl om, at jeg synes, Boston ser mindst lige så gode ud i dag. Altså faktisk også en lille smule bedre. Så de er, de er lykkedes med at spare alle pengene, og så synes jeg faktisk også, at de, de ser lidt bedre ud. Jeg, jeg er spændt på, om, altså, hvem der skal spille, eller hvem der kommer ind på de her pladser. Altså, Fem åbne rosterpladser. Ja, øh, er man, kommer man til at lide under, at Dennis Røder ikke er der? Fordi han, man kan sige om Dennis Røder, hvad man vil, men når han er på banen, så er det i hvert fald en spiller, man skal holde øje med. Kan Derek White gå ind og, og være den spiller, som kræger noget. Fordi det gør Schrøder. Altså han kan gå ind og score point selv. Det er jo ikke så meget Richardson, der gør det. Så, så han skal være sådan lidt en hybrid. Øh, ikke en klassisk, og det er også derfor, vi griner det der, er en point guard, er en shooting guard. Han er jo ikke en organiseret point guard, der går ind. Så man har lidt ham, man har lidt Marcus Smart, som, som ikke rigtig er point guard, nogen af dem. Så de mangler egentlig stadigvæk det, som vi har sagt hele tiden, de skal have en rigtig point guard. Og jeg ved ikke, om Gordon Drakic kan være en af de spillere, der bliver købt ud, og man måske vil sige, at han skal ind og prøve at være det. Jeg ved ikke, hvor man finder en rigtig point guard, men, men det er jeg sikker på, at det er noget, det Boston vil prøve på. Derek White og Daniel Theis kan få sæsondebut fra Celtics her i nat, hvor de tager imod Denver Nuggets, og ellers er næste mulighed her på søndag, hvor Boston Celtics møder Atlanta Hawks, en kamp, du kan se på TV2 Sport fra kl. 20.00. Nu nævnte du ham selv lige, Peter. Gordon Drakic, han blev sendt fra... Toronto Raptors til San Antonio Spurs i bytte for Thaddeus Young, Drew Eubanks og et anden runde draftpick. Rygterne siger, at Dragic nok bliver købt ud af sin kontrakt hos San Antonio, og at Dallas naturligvis er favoritten til at samle Dragic op som free agent af landsmand med Luka Doncic. Så er spørgsmålet, Peter, om, om Raptors beholder Thaddeus Young. Det tror jeg, de gør, men ham har der også været rygter om, at han måske kunne blive købt ud. Hold øje med Thaddeus Young og Goran Dragic som mulig buyout. Det var bare en, en, en lille handel. Jeg tror faktisk, det var den første, vi fik i, i, i går. Men hvad siger du til, at Goran Dragic måske bliver købt ud, da det er Jean, er hos Raptors. Det, altså, Raptors, de er... Vi ved, hvad Raptors gerne vil have. Altså, han er... <laughs> det er virkelig sjovt. Altså, jeg er blevet total Raptors-fan. Jeg, jeg elsker Cleveland Cavaliers, og jeg elsker Toronto Raptors i øjeblikket, for jeg synes, det det, de gør med at spille med alle de her ens spillertyper. Altså, fem mand på banen, som alle sammen er de her øh, to meter til to meter og ti. Vi bytter på alle screeninger, og vi, vi kan lidt af det hele alle sammen. Jeg synes, det er mega sjovt. Og den, den kategori falder Thaddeus Young jo direkte ind i. Og de har virkelig brug for at få et par spillere, man kan regne med, fordi Nick Nurse har jo været... Altså, han er jo gået all in på slutspilsbasket i grundspillet. Alle hans starter, de bliver bare på banen, indtil de ikke kan mere. Og så henter man lidt ind fra bænken. Det er ikke ret meget hjælp, de får derfra. Så Thaddeus Young er endnu en spiller, der kan gå ind og bidrage. Hvis han kan spille 15-20 minutter per kamp, så er det 15-20 minutter, du kan trække væk fra de andre spillere. Så måske kan Siakam lige få fire minutter mere på bænken, og det samme med OG Ananobi, og det samme så videre og så videre. Ikke? Så, så jeg, jeg synes, det giver god mening. Jeg troede, man kunne få lidt mere for Drakic. Altså, ja. Jeg troede faktisk, at han var lidt mere værdifuld, men altså en aldrende point guard, som ikke har spillet hele sæsonen, 
hvor meget er man villig til at give for ham, og det var altså Thaddeus Young, men jeg synes egentlig, det giver god mening for Toronto. Og det sidste markante trade fra torsdag, det var et four-team trade mellem Detroit Pistons, Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers og Sacramento Kings. Det her trade sender Semi Oshelay og Rodney Hood til Clippers. Marvin Bagley er endelig ude af Sacramento, ryger altså til Detroit. Sachi Baka skifter til Milwaukee sammen med to andenrunde draft picks. Og så er Donde DiVincenzo, Trey Lyles og Josh Jackson skiftet til Sacramento Kings. Vi gemmer lige Sacramento Kings en lille smule, Peter. De har også lavet et andet stort trade her i ugen, som vi vender tilbage til lige om lidt. Marvin Bagley har været rygtet væk i flere sæsoner. Han er i Detroit nu. Milwaukee Bucks har jo i år fundet en ny starter i Grayson Allen. Det har gjort, at Dante DiVincenzo har været en lille smule til overs. Ham har de sendt væk, og de har så tilført Satch Ibaka til at hjælpe til i deres frontcourt. Hvad siger du til det her trade for de forsvarende mestre? Altså Ibaka har spillet 35 kampe i år, primært for bænken, og er vel uh, lidt et gamble? Det er vel hele det her trade blevet? Jamen jeg, jeg, jeg tror, hvis du spørger dem i dag, så vil de gerne have en mulligan. Altså en do-over. Den her, øh, det her trade gav mening i går eftermiddag, fordi Satch Ibaka kom ind Altså han, han kan gå ind og spille den her centerposition, som Brook Lopez normalt er starter på. Og jeg tror, de er lidt nervøse for, om Brook Lopez overhovedet kommer tilbage i den her sæson. Ja. Altså hvor meget kan vi regne med ham? Kan man komme ind? Der er et par giganter, vi skal op imod. Altså der, der er virkelig nogle, der er nogle store, stærke spillere, der er primært, altså Joel Embiid står jo og lurer et eller andet sted. Og hvordan skal vi dække ham op? Altså der, der skal vi have noget fysik. Og der tror jeg, man har sagt til sig selv, der kan Sachi Baka være den spiller. Og Divincenzo er i overskud. Det er han så bare ikke længere, og det er, altså det er jo sort uheld. Pat Connerton brækker sin finger i nat, eller fractures his finger, og jeg ved ikke, hvor, hvor slemt det er, det tror jeg heller ikke Milwaukee ved endnu. Nej, men, men det er i hvert fald nu, en længere pause. Lad os nu sige, at Connerton er ude, så kommer de til at mangle Dimensions rigtig meget. Altså det, det er, det er piv, nej ikke ringe. det er det ikke. Det er super, super uheldigt for Milwaukee, fordi de gør sådan set det rigtige, at de de får lidt styrke der, hvor de kan se, at de er lidt svage, og de giver lidt væk af der, hvor de har overskud. Det er jo det, jeg mener med satset. Altså, de satser på, at deres, at Grayson Allen og Wesley Matthews og Pat Connerton, det er nok på udskiftnings, på wing og guard udskiftningspladser. Ja, altså Connerton er væk, nej, uh, Dimensenzo er væk, og Rodney Hood er væk, og det er ja. ikke fordi Rodney Hood er den bedste spiller i verden, men han har alligevel givet en lille smule af det, som man engang imellem skal have. De to er væk, og så Connerton oveni. Det er ikke efter planen, og jeg tænker, det er jeg, jeg tror ikke, de ville have gjort det, hvis, hvis man havde vidst, hvad man ved i dag med Connerton. Men det var altså det sidste markante trade fra i går, torsdag det her four-team trade, der blandt andet sendte Donte DiVincenzo til Sacramento Kings. DiVincenzo, der er restricted free agent efter den her sæson. Nu springer vi lige til de andre trades, som vi har fået her tirsdag og onsdag den her uge, og vi bliver hos Sacramento Kings, så vi naturligvis har haft lidt fokus på her i podcasten, det ved jeg ikke, om I har bemærket, men som, også har, eller som vi også har opfordret til at handle for redesæsonen. Og det har de også gjort, Peter. Det må vi altså give dem. <laughs> Sacramento Kings har hentet Dumantas Sabonis, Jeremy Lamb, Justin Holiday og et anden runde draft pick hos Indiana Pacers. Og de har så sendt Tyrese Halliburton, Buddy Heald og Tristan Thompson til Pacers. Til at starte med, hatten af for faktisk at reagere og gøre noget, Sacramento Kings. Fordi der skulle et eller andet til. Nu har de sikret sig, at Dumantas Sabonis debuterede for Kings med 22 point, 14 rebounds og 5 assists her i onsdags, hvor de slog Minnesota Timberwolves. Sabonis er under kontrakt til sommeren 2024. Hvad siger du til den her handel mellem Kings og Pacers? Åh, oh, altså. Jeg er rigtig glad for, at de spiller så godt i den første kamp, og alt ser godt ud. Normalt, når man kigger på trades, så starter man jo ud med at sige, hvor er den bedste spiller? Yes. Og det er Sabonis. Sabonis er latterlig god. Han er virkelig en steady centerspiller, som gør alle de rigtige ting, afleverer bolden perfekt, scorer tæt på ringen, rebounder. Altså, han er 
en fantastisk spiller. Det man så ikke kan vide, det er, hvor fantastisk kan Tyrese Halliburton blive. Altså, så, så lige nu synes jeg, Sacramento er et bedre hold i dag, end de var i går. Det, det her er faktisk for tre dage siden. Altså, Sabonis gør holdet bedre. Det er en Fox, Sabonis, den combo, den bør være rigtig, rigtig god. Det, de signalerer med det her trade, det er selvfølgelig, vi kan se, vi når nok ikke ind i play-in-kampene, hvis vi bare står stille. Vi som, er nød... no, som nogen har kaldt på i flere uger. Ja, nogen i Danmark det, måske. Vi ja. skal nemlig gøre et eller andet. <laughs> og så henter man, altså man henter en all-star-spiller. Det er ikke bare en, når man en okay center-spiller for Eastern Conference. Ja, det er en all-star-spiller. En fantastisk spiller, som spiller en god sæson i år og, og virker. Altså det er kød og kartofler, når man taler om Sabonis. Det er samme gear hele vejen igennem. Der er ikke rigtig nogen udfald. Du får dine 20 point og 10 rebounds og 5 assists med eneste gang. Altså det, det er, den er givet. Og de ser, det ser rigtig godt ud, men de signalerer, at vi vil ind i play in Vi vil derind. Vi har spillet med tre små guards. Det går ikke så godt. Darren Fox har været skadet. Det er ikke særlig fint. Han, ham kan vi ikke trade. Det vil Indiana ikke have. De vil have Halliburton. Okay, vi vil have Sabonis. Hvad er prisen? Jamen, det er Halliburton. Jamen, så får I Halliburton for fanden der også, og så giver os ham Sabonis. Tror, tror du, Kings og... kunne have fået en bedre spiller for en Domantas Sabonis? Det er ham, der er nøglen i det her trade. Kunne de have fået en bedre spiller for Tyrese Halliburton, Buddy Hield, og så Tristan Thompson som kontraktfyldt. Ja, det tror jeg godt, man kunne, men jeg har ikke et navn. Altså, øh, jeg ved ikke, hvem det skulle være, fordi jeg synes jo, Sabonis, han er jo, det, han er ikke en franchise-spiller, men han er lige laget under. Ja, altså, så, han, så de han, kunne måske have fået CJ McCollum, som er lidt i samme kategori. Ja, og er han bedre? Måske for nogen hold, men for ja. det her hold, der, der tror jeg, man har valgt at sige, nu, nu ved vi, hvilke to små guards vi går med. Nu ved vi, at Darren Fox og, og Sabonis, det er vores pick-and-roll-spillere, og de kan begge to score, de kan begge to aflevere, der er rigtig meget godt her. Vi tror på, at det er godt nok. Vi ved ikke, hvad Halliburton bliver til. Altså, han slutter jo af med at score 38 point øh, mod Philadelphia 76ers. har to latterlige træer, sådan nogle step, side, side-step træer ud over baglinjen den sidste, nærmest op over pladen, hvor man sidder og tænker, okay, er det der verdens bedste spiller? Hvis det er den spiller, der bare bliver bedre, så kan det godt være, at Sacramento om to eller tre år står og kigger og siger, åh nej, altså det her var det dummeste i baskethistorien. Øhm, men som det ser ud i dag, så vil jeg sige, at Sacramento er et bedre hold. De giver sig selv en chance, men det er ikke det, jeg virkelig ikke kan lide ved det her trade, hvis man kigger med Sacramento-briller. Ja. Det er Tyrese Halliburtons reaktion på det. Altså, du finder ikke ret mange spillere, som åbent erklærer, jeg vil gerne være i Sacramento. Et dysfunktionelt franchise, der ikke har været i slutspillet i 15 år, og nu going 16. Det vil jeg gerne. Han græd, da han fik det at vide. Han er så glad for at spille dig, og det siger de nej til. Og jeg tror, vi skal huske på, hvor stor værdi der er i spillere, der gerne vil være der. Bare kig på James Harden. Bare kig på Ben Simmons. God altså, pointe. se ja. kæmpe egoer, som, nej, jeg vil ikke være her nu gør jeg mig utilbens, og nu vil jeg ikke være her længere. Halliburton er præcis det modsatte. Han er en spiller, alle kan lide at være sammen med. Han er en spiller, der altid er glad. Han er en spiller, der siger, jeg vil gerne være her. Og nu er han så også en spiller, som åbent altså, fælder tårer over, hvad er blevet traded, fordi han troede, at det skulle være her. Indiana kommer til at elske ham. Ja. Han bliver tossegod. Det, det er jo også mit næste. Altså, under Rick Carlisle, ved siden af Chris Duarte, måske ved siden af Malcolm Brogdon, spændende backcourt, i hvert fald en masse basketball-IQ. Spændende trade for Pacers, det her til gengæld. Ja, og de løser jo op på den der knude, som har været der hele tiden med, med Miles Turner og Sabonis. Ja. Og, og det, vi har hørt indtil videre, er jo også, at Miles Turner, han synes, det er fint, det her. Nu får han lov til at spille den centerposition. 
og tænk sig, altså det de kan lave nu med ham, ud bag trepointslinjen i angrebet, rulle mod kurven i angrebet, forsvare ringen i forsvaret, der er ikke nogen sådan øh, matchup, nej, øh, positionsproblemer, altså han nej. er centeren nu, og det har hele tiden været, han har jo ikke været en, en dårlig spiller, han er bare ikke blevet brugt, fordi det har været Sabonis, der har været omdrejningspunktet. Men Kings har vel egentlig også løst lidt op for en kloster, de havde, de havde alt for mange guards, altså Damian Mitchell, Darren Fox, Tyrese Halliburton, Buddy Hield. Så de er jo, begge hold har jo egentlig løst en kloster på deres hold. Ja, det har de. Og lige nu er, altså er Sacramento bedre, synes jeg, end de var før traded. Men altså, de trader for nutiden, Indiana trader for fremtiden, bliver Indianas fremtid markant bedre end Sacramentos nutid. Altså det er jo det, de skal måle det op imod. Øh, frygten i Sacramento, det er, at Halliburton bliver så god, som han har potentiale til. Ja. Øh, og, og det, de må, altså, de er jo blevet ristet i alle medier, altså alle dem, der grader det her trade, de siger jo, at, at Sacramento, de skal have, altså vi vil ikke engang give dem et bogstav, så ringe er det, og Indiana, de har snydt Sacramento, og det hele er helt forfærdeligt i Sacramento, og jeg er til dels enig, jeg, jeg, kan, jo, jeg kan jo godt se, hvad det er, folk mener, men hvis man tager de positive briller på, så får man en All-Star, han passer godt sammen med Darren Fox, det er et hold, der, der går efter noget, altså de, de går efter en play-in, kamp, og jeg ved ikke, om det er, om det er værd at, at gå Nej, efter nu på har, den altså, måde. Nu har du Darren Fox og du Domantas Sabonis de næste to-tre sæsoner. Ja. Det er da også værd at, at have med. Det er, da, det er da super godt. Og så må vi se, hvad Halliburton bliver til. Men de sidste par kampe, og den her sæson har i hvert fald vist, at Halliburton er, han er god. Altså, det er virkelig en god spiller. Han er jo stadigvæk på sin rookie-kontrakt, hvilket også økonomisk gør ham enormt attraktiv. Så, så hvis man sådan kigger på den økonomiske side af det, så er Indiana, de er jo en kæmpe gevinst for dem. Altså de, dyreste, altså de bedste spillere i ligaen, det er jo de spillere, der popper i deres rookie-kontraktår. Altså de, de fire år, hvor de, hvor de lige spiller sig ind i ligaen, det er der, hvor Luka Doncic på en rookie-kontrakt holder nu op. Trey Young, det er jo latterligt, og nu også Tyrese Halliburton. De, det er super, super værdifuldt, fordi du på den måde frigør så mange penge til andre spillere. Og der er man i Sacramento, det har man altså lidt set bort fra og sige, vi vi tror på, at det, den konstellation, vi har fundet nu, den er god nok til, at det, at, at det skal koste Hallebørn, så der er ikke noget at gøre ved det. Og hvilken øh, karakter eller tal eller bogstav, de skal have Sacramento Kings, det er sådan set ligegyldigt. Hatten af for at gøre noget, Kings. Dante De Vincenzo ind, du mandte Sabonis ind. Det kan godt være, at det har været dyrt, men det var meget tydeligt, at man ikke kunne opnå nogen som helst form for stabil succes i den her sæson med det, man havde på holdet. De har også sendt øh, hvad hedder han, Marvin Bagley væk, også på tide, kan man sige så. Vi har haft fokus på Sacramento Kings her i podcasten. Hatten af, fordi de faktisk gør noget. Ja, tror du, Marvin Bagley's far, han er glad nu. Altså. <laughs> det var længe undervejs. Min søn skal væk. Jeg håber da, at det bliver godt i Detroit for, for Marvin Bagley. Men ja, lad os se. Men det var altså her i tirsdags, at Dumanta Sabonis blev sendt til Sacramento Kings. Et trade, som da jeg læste, jeg var, jeg var fuldstændig paf over det. Fordi vi har spekuleret så meget i lige præcis de her to franchises, Peter Pacers og Kings. Og så sker det lige pludselig. Altså normalt er jeg en stor fan af orden, helt generelt. Men det her kaos, det er så også fedt en gang imellem, fordi jeg, altså, jeg var mundlamt, da jeg så det her trade, fordi det virkede som sådan noget, et fantasy trade. Man jo, men altså, vi, vi sad jo faktisk for et par uger siden og talte om Sacramento med, hvilke brækker vi lige sender sted. Og vi var enige ja. om, Marvin Bagley, han har været ude af døren mange gange. Body Hilt, det er kun et spørgsmål om, hvem der, der lige giver et eller andet for ham. Og så var alt det, jeg snakker om, Darren Fox. Yes. Altså, det var de tre spillere. Man vil ja. ikke engang, altså man lyttede ikke på noget som helst om Halliburton. Så gik der en uge, og så lige så begyndte der at komme småsnak om, at nu kan man faktisk også godt komme med et bud for Tyrese Halliburton, for, fordi nu er vi, we are open for business. 
Og det var, altså dengang, det var overraskende, og vi talte om det, og vi var begge to sådan lidt, okay, det er, det er alligevel lidt specielt, at, at alle spillere nu er tilgængelige. Og jeg ved ikke, hvad det, det betyder for Rashan Holmes, altså, det, det, det har vi ikke talt så meget om. Bliver han odd man out? Altså, det er i hvert fald mærkeligt, at han stadigvæk er hos Sacramento. Det er jo en meget light version af Sabonis, altså en god rebounder, en, en, en stor og stærk spiller. Bliver der plads til ham, når Sabonis er kommet ind? Det er... Det, det skal vi da lige holde øje med. Jeg troede i hvert fald, jeg kunne potentielt ikke godt se, at Rajan Holmes han var et andet sted. Nu er han ikke blevet traded, det er, det er lidt overraskende. Men det var jo ikke det eneste store trade, vi fik her i tirsdags, fordi her blev CJ McCollum nemlig sendt væk fra Portland Trailblazers efter 8,5 sæson forholdet. McCollum, der jo er nummer 5 på Trailblazers all time på liste og blev altså tradet til New Orleans Pelicans her i tirsdags. Lad os lige få detaljerne med. New Orleans Pelicans sender Nikael Alexander Walker, Josh Hart, Didi Lusada. Det er anden gang i podcasten, vi nævner ham, Peter. Jeg ved ikke, om du husker den første gang. <laughs> Nej, det kan jeg ikke. Det var ham, der fik 25 kampes karantæne for at have taget et eller andet uh, ulovligt <laughs> Ja, du skal gøre dig bemærket på en eller anden måde. <laughs> Nikael Alexander Walker, Josh Hart, Didi Lusada, Thomas Saturansky, et første runde draft pick og to anden runde draft picks til Portland Trailblazers i bytte for CJ McCollum, Larry Nance Jr. og Tony Snell. Lad os lige starte hos Pelicans. Fire spillere og tre draft picks ud, tre rutinerede spillere ind. Hvad har de fået i McCollum, Nance Jr. og Tony Snell? McCollum han er under kontrakt til 2024, Larry Nance er under kontrakt i næste sæson, og Tony Snell er free agent efter den her sæson. Hey, uh, three throw shooting uh, expert Tony Snell har ikke brændt et straffekast i tre sæsoner. Så det får de i hvert fald ind med Tony Snell. I resten af den her sæson, tjek. I resten af den her sæson. Øh, jamen, de får jo et... Leg nu med eksperimentet. Sian Williamson kommer tilbage. CJ McCollum. Sian Williamson. Brandon Ingram. Larry Nance, som den her uh, Swish Army Knife. Det er da et fedt hold. Og Jonas Mellon Jonas. Ja, ja, jamen han... Det var til Graham, ja. Jamen, det, er, det var til Graham. Ah, ham er jeg sådan lidt nede på, men... Men øh, alle de andre der, så synes jeg jo lige pludselig, at det ligner et basketballhold igen. Altså CJ McCollum er, synes jeg, stadigvæk undervurderet. Jeg ved godt, mange begynder at tale om ham som undervurderet, og så bliver man nogle gange så lige pludselig overvurderet. Han er stadigvæk undervurderet. Han er virkelig god. Og vi har set det, synes jeg, mest tydeligt, når han har spillet uden Damian Lillard. Han kan godt bære et angreb. Han kan godt skabe sit eget skud. Han kan sagtens score 40 point i en kamp. Han kan sagtens aflevere bolden også, når det kræves af ham. Så jeg er meget spændt på at se den her konstellation, hvis Sian Williamson kommer tilbage. Gør han det, og så står man i en play-in-kamp. High Los Angeles Lakers imod det her. Altså, der kan lige pludselig komme nogle fuldstændig fremragende play-in-kampe, fordi der er så mange hold, der lige pludselig blander sig. Og der er, synes jeg, Pelicans et af dem. Jeg elsker CJ McCollum er hos Pelicans. Jeg synes, det er, det er så skønt. Det er godt trade for dem så. Jamen, ja, det synes jeg, det er, fordi de skal jo også gøre et eller andet. Altså, de, de startede 1 og 12 og så er de nullerede afsted lige så stille, og i forhold til timeline, når man taler om det, så er han en værdifuld veteran, der kommer ind sammen, altså Ingram, han har spillet i NBA nogle sæsoner, han ved godt, hvordan det er, Valentunas gammel rev kommer ind, så kommer CJ McCollum her, det synes jeg faktisk passer fint, så jeg er ikke så nede på det her trade, som mange andre er, jeg elsker, at CJ McCollum er kommet til, og Portland Trailblazers har jo efterfølgende været med i et andet trade, hvor de har sendt Nikael Alexander Walker og Thomas Saturanski væk. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Men groft sagt kan vi sige, Peter, at, at Portland i den her sæson har sendt CJ McCollum, Larry Nance, Tony Snell, Norman Powell, Robert Covington væk. De har kraftigt reduceret deres lønningsudgifter, både i år, men også til fremtiden. Men de har ikke tilført de store afgørende brækker til holdet, altså Josh Hart, Kian Johnson måske. 
Josef Nurkic er free agent til sommer. Jeg tror ikke, bye bye. Jeg tror ikke han skriver under på en ny kontrakt med Portland. <laughs> Al den her aktivitet, vi har set, hvad er det et udtryk for? Fordi de vil ikke i gang med et 100% rebuild, så længe Damian Lillard stadigvæk er der. Fordi nu kigger jeg lige på deres hold til næste sæson. Det hedder Damian Lillard, Josh Hart, Eric Bledsoe, Justice Winslow, Kian Johnson, Didi Lozada, Greg Brown III. Det er et funky hold. Altså, og så vidt jeg lige ved, så er det ikke, det er ikke sådan en stjernespækket free agent sommer, der venter. Så hvad er alt den her aktivitet <laughs> jeg, jeg, udtryk for? Jeg tror desværre, det er et udtryk for, at Portland Trailblazers har jogget i, i nellerne. Altså, jeg kan ikke se, at Damian Lillard, han vågner op og kigger på den her lineup og siger, okay, det er fint, vi sælger den her sæson, jeg er alligevel småskadet, jeg sidder ude, så Anthony Simons, du får lov til at shine, det er rigtig fint, næste år, så kan vi vinde mesterskabet. Øh, nej! Altså, der er ikke en vej for Portland ud af det her som et winning franchise, et hold, som kan stå og vinde mesterskabet næste år. Så og Daniel Nellert bliver traded til sommer, det er det, vi er ude i. Jeg ikke, er... ikke fordi, du skal sige det, det er mere bare, er det ikke det, det lugter lidt af? Jo, det er det da. Altså, det der... Okay, hvis vi, vi spoler tilbage, så siger Damian Lillard tidligt i sæsonen, at jeg vil ikke trades... Nej, jeg vil gerne have, at vi opgraderer. Ja, vi kan ikke vinde mesterskabet vil, jeg, med det her hold. Jeg vil kun spille på et hold, der kan vinde mesterskabet. Ja, og så kommer man op og skændes, så general manager og ledelse siger, det har ikke noget som helst at gøre med holdet, det er kun træneren, det er ham, der er dårlig. Øh, okay, men så laver vi om på det, så får vi en ny træner. Det viser sig, det er ikke det. Er ikke det. Altså, holdet er ikke godt nok. Damian Lillard bliver ved med at sige, jeg vil gerne være i Portland, men jeg vil have en chance for at vinde. Okay, så trader vi alle de spillere, som har værdi, som er gode, og vi får ikke rigtig noget retur. Vi har ikke 16 første runde, første valg, eller første runde valg til sommer, som kan gøre, at Damian Lillard kan sige, okay, der kommer Chet Holmgren, han kommer ind, ah, det er måske der er gået lidt par år, inden han er god nok. Altså, Damian Lillard står der ikke lige nu og kan se de næste 3-4 år af, af sin karriere som et mesterskabshold. Det, det kan han da ikke. Jeg kan i hvert fald ikke se det. Og hvis ikke jeg kan se det, så kan Damian Lillard i hvert fald heller ikke. Så jeg tænker, holy smokes, altså det er, det er et rebuild, uden at, at vi lave et rebuild. Altså de, de beholder Damian Lillard, og det er fint nok, hvis de signalerer, at vi næste år, så er vi der. Fordi vi har den og den free agent, som kommer, vi kan trade efter den og den. Nej, de kan ikke trade efter nogen. Det de skal have, altså de skal jo clear cap space, og så skal de håbe på, at der er nogen, der har lyst til at komme, fordi de er sure. Men hvem er det? Altså er der nogen derude, du tænker, jamen... Øh, hej hej, ja, Tobias Harris, det kan da godt være, du kan få ham. Jamen, jamen, det er jo der, vi er. Så jeg forudser da helt klart, at Damian Lillard ikke er i Portland næste år. Det lugter i hvert fald af det, i forhold til det, jeg lige sagde. Altså, de sender så mange spillere ud, og ja, altså igen næste år, den eneste er lidt værdi, der under kontrakt. Josh Hart, Eric Bledsoe er på en partially guaranteed kontrakt, den tror jeg ikke, de aktiverer. Jeg tror bare, de giver ham de der 3,6 millioner dollars, han skal have. Altså, Justice Winslow, Didi Lusada. <laughs> Det er lidt udelig dag, der er ikke noget der. Men det er en meget interessant situation, Peter. Og lige præcis, altså Portland, Indiana, lad os kalde dem vante slutspilshold, de tager måske et skridt tilbage, giver plads til andre i playoff-billedet. To hold, hvor det også lå lidt i kortene, at der ville ske noget med dem i den her sæson. For to måneder siden, i starten af december, der lavede vi i hvert fald en podcast, hvor fokus var på, at det virkede som om, at der var forandringer på vej hos netop Pacers og Trailblazers. Og når vi to, at alle mennesker kan opsnappe de tendenser, <laughs> altså så har de været tydelige, det er mest alt det, jeg vil frem til, at det har yeah. ligget lidt i kortene, hvis ikke det fungerer, så kommer der til at ske noget, og det er så også sket nu, men Indiana, der kan man i mindste se noget til næste sæson, med de her spillere, de har hentet de spiller de stadig under kontrakt. Portland er jeg godt nok nervøs for. Ja, men, og, og det, det synes jeg også, du skal være, og jeg tror måske, vi skal gå tilbage til starten af den her podcast og sige, Dale Murray, det er din skyld. Altså, hvorfor kom det trade aldrig til at ske, at man fik enten Damian Lillard eller CJ McCollum plus noget? 
fik det til at lykkes. Altså få altså, dem til Philadelphia, det er det, du mener. Ja, og så Ben Simmons den anden vej. Altså, det, det vil jeg aldrig kunne forstå, at man ikke kunne lave en handel der, og at Portland ikke var mere aggressiv i, i det. Fordi nu, altså, jeg ved ikke, hvad man kan få for Damian Lillard til sommer. Jeg ved ikke, hvad, hvad der sker. Hvem kan bruge Damian Lillard? Altså sådan helt oprigtigt. Alle jamen, kan selvfølgelig bruge ham, men hvem er realistisk at tænke bruge ham. Jamen, det, det mest realistiske, det var jo Ben Simmons. Altså, det trade, som, som ikke skete. Øh, fordi han ville jo være Damian Lillard sammen med, med Joel Embiid. Mm, det, det lugter af, af noget, der er godt, ikke? Øh, han er rygtet til Lakers. Ja, hvordan? Altså, de tager jo ikke Westbrook den anden vej med den kontrakt, han har. Øh, så det er svært. Det er svært at se, hvor han skal hen. Altså, du ser jo ikke Tobias Harris, Damian Lillard traded, selvom pengene... Jeg, jeg tænker så, det brager lige nu. Ja, men, øhm, Hvem kan sende jamen, altså, Du vil da gerne få ham til, til Boston. Det vil da være skønt. Jo, men hvem skal du sende den anden vej? Jamen, det er jo det. Det er jo hele tiden det. Når pengene er Sign så store... Sign trade med Bradley Beal. Ja, men vil han gerne til Washington? Og vil man gerne, altså okay, så har du Bradley Beal, så kan du stå med ham. Altså jeg synes jo lidt løbet er kørt, fordi de havde en mulighed for at lave noget stort ved at sende Lillard væk. Og så sige, nu, nu får vi en stjerne ind, fordi vi sender en, en superstjerne ud. Det, så kan det, vi tror en... jeg, det tror jeg altså lige, vi skal tænke lidt mere over, Peter, så følge op på det næste uge. I Jamen det, det vil vi godt prøve, men det, det vil i hvert fald være en, altså det er et irritationsmoment for mig, at de ikke har lyttet. De ikke har lyttet til os to, som hele tiden har sagt, C.J. McCollum, han vil være rigtig god i Philadelphia. Men Murray fik den mand, han ville have, og det var James Harden. Så, øhm, så, så han har været klogere end os, hvis det er det her, han gerne vil have. Det kan jeg da godt forstå. Altså, James Harden er en bedre spiller end C.J. McCollum. Det er... Sådan er det bare. Men, men Portland står nu, synes jeg, et rigtig dårligt sted. Fordi det, de har ikke rigtig noget. Og det, de havde, det har de skibet væk. De har beholdt den eneste hjerne, de havde. Men, men han bliver jo ikke, hvis ikke der bliver upgrades omkring ham. Og det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke, jeg kan se, at Portland har en vej ind i. Hvordan er det, Peter, hvis man er under, hvad hedder det, kappen, så kan man bare absorbere kontrakter, ikke? Jo, det kan du. Det er min lille til Oklahoma City Thunder for fem første runde draftpicks. De har jo så mange. <laughs> Jamen, de kan jo absorbere hans kontrakt. Ja, ja, men øh, hmm. det er rigtigt nok, men det, så bliver de sure i hvert fald. Altså alle spillerne <laughs> i Oklahoma. Det er jo sådan, at de er jo, er det 23 millioner under gulvet i på salary-kappen. Ja, noget stil, ja. ja og, og reglerne er altså sådan, at de 23 millioner skal deles mellem spillerne på rosteren. Man skal betale et minimum af kontraktpenge hver yes. yes. NBA-hold. Ja. ja, altså det er jo lavet sådan, at, at er man over, og skal man i luksusskat og alt det her, så bliver alle pengene betalt ind til en pulje, som bliver delt mellem de øvrige hold. Det gør man, når sæsonen er slut. Så der er der nogen hold, der får en, en pæn bunke penge for alle dem, som har brugt for meget. Men internt på holdene, hvis man er under gulvet, altså under bundlinjen, så bliver de de penge, de bliver indbetalt, men det er spillerne, der deler dem. Så der løber en masse, og det er jo nærmest kun sådan nogle spillere, der er i Oklahoma. Det er jo på minimumskontrakter, og rookiekontrakter, og 10 kontrakter, og jeg skal komme efter dig. Der er vel kun Shea Gildes Alexander, som er en rigtig spiller. Alle de andre, det er jo sådan nogle, uh, nej, jeg får en 100 kroner juhu. Altså, og de, jeg tror det virkelig, de løber rundt og håber, vi skal ikke absorbere nogen kontrakter. Vi skal ikke, absorbere vi skal ikke noget, som noget som helst ind. Vi skal dele de her, ja, 23 millioner, tror jeg, tallet er lige nu. Dem, dem skal vi bare dele, så skal vi på bar. Det bliver fedt. Men altså super interessant, hvad der kommer til at ske i Portland i de næste måneder. Det var altså her i tirsdags, at Damian Lillards running mate CJ McCollum blev sendt væk fra Portland Trailblazers. Dagen efter, der var Portland med i et three-team trade med San Antonio Spurs og Utah Jazz. 
Nikhail Alexander Walker og Juan Hernan Gomez skiftede til Jazz. Joe Ingles og Elijah Huge og et anden runde draftpick blev sendt til Trailblazers og Spurs sikrede sig Thomas Satoranski og et anden runde draftpick. Det vigtigste i den her handel er, som Peter i øvrigt var inde på i tirsdagens podcast, det var om skadet Joe Ingles blev sendt væk fra Utah Jazz. Det gjorde han så, og Jazz har sikret sig en en dygtig spiller til deres bænk i kanadiske Nikhil Alexander Walker har snittet knap 13 point for Pelicans i den her sæson. Et fint lille pick-up af Jazz, synes jeg faktisk. Ja, det synes jeg også, altså, fordi det er... Altså, Joe Ingles, det er, jo, det er jo nul i den her sæson. Du får ikke noget for ham øh, på banen, og man går efter at vinde mesterskabet. Det er der, vi er lige nu i Utah, så selv små forbedringer eller små ting, der kan gøre dem bare lidt bedre, det, det er godt. Vi ved ikke rigtig, hvad Nikhil Alexander Walker er. Altså, han har været meget svingende men når han er god, så er han virkelig god. Og, når og hvis han er du sætter ham ind på et hold, der er i rytme, så tror jeg, han kommer til at se rigtig god. Ja, og, og hvor der er, er rigtig god struktur. Um, Joe Ingles er han den sødeste mand i verden. Altså. Han gik jo ud inden og sagde, jeg kan godt forstå, hvis Utah trader mig, uh, fordi det giver god mening. Og, og han har ikke overhovedet hængt med, med mulen i det her. Altså, han vidste godt, at det var den her vej, man skulle gå. Det, han havde selv gjort det, hvis han styrede et franchise. Jeg synes bare, han er så mega sej. Jeg elsker Joe Ingles. Så jeg håber virkelig, at han kan... Altså han siger jo selv, at han regner med at komme tilbage og kommer til at spille igen. Og det håber jeg er sandt, fordi jeg, jeg savner Joe Ingles i ligaen. Han har han fortjent at være der. Og Joe Ingles bliver så sendt til Portland, men er free agent efter den her sæson. Så det er ikke nødvendigvis, at han er trailblazer til næste sæson. Nej, altså det, det er endnu... Jeg lige vil sige, han er deres næstbedste spiller, hvis, <laughs> <laughs> hvis han er der. Udover de mange handler, som vi har fået i den her uge, så er der jo, når man har krydset en trade deadline, naturligvis også fokus på de hold, der ikke gjorde noget. Her er de NBA-hold, der altså ikke nåede at lave væsentlige trades, inden vi her i går passerede trade deadline. Atlanta Hawks, jo, de sendte Cam Reddish væk i januar, men ellers har de ikke lavet noget markant. Kan vi lige blive ved den? Er det ikke vanvittigt, at han ikke må spille i New York? Åh, oh, det er en underlig situation. Også situationen med at tage til på det sig. Jeg har ikke bedt om ham. Sådan, okay. Ja, jeg har ikke bedt om ham. Du godt det går fint uden ham. Det er rigtigt. <laughs> ja, for det går bare rigtig godt. Jeg bliver bare ved. Altså, nej, hvor er det mærke. Nu spiller han godt nok i nat, men i sådan en, en mindre rolle. Tror du, han er træt af livet? Det, det tror jeg, han er. Jeg tænker, øj, Cam Reddish, kom væk, uh, trade ham igen, ud, et eller andet, gør noget, det er synd for dig. Bare også rygtet til, til Lakers her i går, men kom til Ja, det var, jeg synes godt nok, det var synd, han ikke, uh, ikke slap væk. Men de hold, der altså ikke har lavet noget væsentligt. Atlanta Hawks, Chicago Bulls, Golden State Warriors, LA Lakers, Memphis Grizzlies, Miami Heat, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Oklahoma City Thunder og så Orlando Magic. 10 af de 30 NBA-hold i ligaen. Er der et eller flere af de her hold, Peter, som jeg lige nævnte, som burde have gjort noget rent trade-mæssigt? <laughs> altså, ja, vi, er jo, vi er jo ikke en, øhm, en podcast, som prøver at undgå Los Angeles Lakers, øh, og, og det er umuligt. Altså, snakken har været der, og jeg kan godt forstå den. Jeg er den, den sidste Westbrook-elsker, hvis man kan være det. Øhm, selvfølgelig skulle Lakers have gjort det. Jeg har ikke set LeBron James se så mut ud, som han gjorde efter den seneste kamp. Der spiller de uden Westbrook, Anthony Davis og LeBron James taber til Portland Trailblazers, som ikke har nogen spillere. Er det ikke det rigtige? Altså, G-League Blazers, var det ikke dem, de spillede imod? G-League Blazers. Det, det tror jeg da nærmest, det var. Altså, og de sidder efter kampen og ser, jamen, LeBron James ser fuldstændig øh, modløs ud. Og, og han bliver jo spurgt, hvad, kan I måle jer? Nej, det var efter kampen ja, mod Milwaukee. Ja. Kan I spille på det her niveau? Nej. Nej, overhovedet ikke. Kan I komme op på det? Altså, vi, vi er ikke i nærheden af, af det her niveau, og det var jo før trading deadline, og der tror jeg, det var nok sådan det mest, eller det tydeligste signal fra LeBron James, sådan officielt at sige, hjælp, gør noget, 
vi tog fejl med Westbrook, det fungerer ikke det her. Øh, og, og det lykkedes altså ikke. Det er ikke fordi, de, de ikke har prøvet. Altså, der er ingen tvivl om, at den her John Wall, Westbrook, øh, det trade, det er der blevet talt om, og det har man valgt ikke at gøre. Ikke fra Lakers side. Jeg tror, Lakers har været med på alt. Fordi der... Nej, for jeg mener, jeg har læst, at Lakers har sagt nej til at inkludere deres første runde draft pick i 2027. Det er jo det, der er sådan... Okay, ja, det, det har været... Ja, ja. Det er rigtigt, men hvis du havde fået Wall, Westbrook direkte byt, ja, ja. så tror jeg, at Lakers havde gjort det. Men de var også rygtet til med, med Cam Reddish, med Dennis Schröder i Boston, med Terrence Ross, blandt andet Lakers. Og der var mange rygter om Lakers i går, men det blev altså ikke til noget. Nej, altså de, 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 de vil beholde deres første rundevalg. Det, det, var, det var nok det, der var pointen i det hele. Og så har der jo også været, var det Rob Palenka, der var ude og sige, nej, ved I hvad, I bad om det her. Det var jer, der ville have Westbrook. Det er dig, LeBron James du ville have Westbrook, du troede, det ville fungere, det har været, altså, det har været helt forfærdeligt. Øh, og, og jeg ved ikke, hvordan det kommer til at ende, men, men Lakers var det hold, man kiggede på og sagde, der, kommer, der, der skal jo ske noget, de er ikke gode nok, og nu er LeBron James af alle været ude og sige, at vi har ikke det niveau, vi skal, hvis vi skal vinde med, så kan vi kan ikke måle os med de bedste, altså vi er simpelthen ikke gode nok, så kommer der nok til at ske noget. Det gjorde der ikke, og det, jeg synes egentlig, det er forfriskende nok, at man ved hvad, sejl jeres egen sø, I er vant til at få det, præcis som I vil have det altid. Det gjorde I også i den her sæson. Vi tradede en masse dygtige rollespillere for at få det, I gerne vil have i en, en tredje stjerne. Det viste så bare, at det var en julestjerne, og, ikke en, det, og der var ikke en baske stjerne der. Westbrook, det er... Og han har for øvrigt også slukket. Nej, var det trist. Altså, det, jeg, jeg kan faktisk ikke... Jeg, jeg kan nærmest ikke holde ud og se lækker spille i øjeblikket, fordi Westbrook ligner en, en skygge af sig selv. Han ser ked ud af det, og det kan jeg ikke rigtig lide. Så... Så Lækker skulle have gjort noget, det er min pointe. Og hvis vi skal kigge lidt på de andre af de her 10 hold, jeg nævnte, Oklahoma City Thunder, Orlando Magic naturligvis, bundhold, som måske ikke var interesse i at lave så meget, Chicago Bulls, Memphis Grizzlies, Miami Heat, Golden State nok tilfredse med det, de har tror på sig selv, så er der hold som Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Atlanta Hawks, skulle de ikke have lavet bare en, en lille upgrade? Nu ved jeg godt, Nix har hentet Game Ready, det ved jeg ikke, om det gælder som, som upgrade den her sæson. Men tre hold, der var nævnt meget i rygtestrømmen, faktisk hele sæsonen, Hawks, Timberwolves, Knicks, skulle de have gjort noget? Øh, ja, jeg synes, at Knicks skulle have gjort noget, fordi det er, en, det er en fase, det vi ser i New York lige nu. Øh, Julius Randle, nu har han godt nok haft vanvittige statistikker de seneste par kampe, men, men det de gør, det, det er, at de henter Reddish, og han får ikke lov til at spille. De har McBride, som ikke får lov til at spille. De har nogle, nogle unge spillere, som ikke får lov til at spille. Så måske er det, de skal gøre, det er at have en, en snak, en sådan heart-to-heart med, med Thibodeau og sige, du er simpelthen nødt til at og bruge nogle af vores unge talenter, om ikke andet så for at vise hele ligaen, at de godt kan spille, og måske vil det faktisk også vise sig, at holdet ville være bedre, fordi Julius Randle er, jeg ved ikke, hvad vi skal sige om ham, altså hold nu op, han, et skifte, der har været fra sidste sæson, hvor han var All-NBA-spiller til i år, hvor han er sur og mut og skændes og slår på computer, og er, er bare, holdt nu op, en, en sæson han har haft i år. Men altså en øh, vild trade deadline dag her i går, Peter. Nu er holdene som de er, stort set i hvert fald i de næste uger, vil vi nok se en del spillere blive købt ud af deres kontrakter for derefter at skifte til contenterhold. Hvad er den endelige konklusion på den sidste handelsuge i den her NBA-sæson 21-22? Der, der synes jeg, at vi skal gå tilbage til starten og sige, nu får vi Ben Simmons på banen igen, vi får James Harden sammen med Joel Embiid, vi har to powerhouses, som, som godt kan bilde sig selv ind, at de er bedre, end de var i går. Vi har en Eastern Conference især, som er fuldstændig åben. Altså, der er så mange hold, der har meldt sig ind. Øh, så, så det er, vi står i hvert fald med udsigt til et altså enormt interessant slutspil i Eastern Conference. Og så har vi nogle hold, som tror så meget på sig selv, at de, de har valgt ikke at gøre ret meget, 
og Phoenix, de har justeret en lille smule til det bedre. Så har vi Warriors, som ikke har gjort noget som helst, fordi de tænker, at det her, det ser bare godt ud. Altså, der er ikke... Og så har de også økonomisk, har de haft lidt svært ved at gøre noget, men de har jo haft <laughs> alle de her unge spillere, som man godt kunne have gjort noget med, men det, er, det, det har de så ikke. Jeg synes, det ser... NBA ser sjovere ud i dag, end det gjorde i går. Enig. Og, og det, det er Harden Simmons traded, sådan det, det er den største indikator på, men altså et sneaky spændende trade, det der Halliburton Sabonis, det er da det super sjovt, det er mega sjovt for os at få de her små ting. Og Western Conference, play-in-kampene, altså, det, det bliver jo blodbad. Jeg elsker play-in-systemet, det gjorde jeg også sidste år, og jeg er lykkelig for at, på det, vi kommer til at se. Altså, jeg synes virkelig, jeg synes, NBA har ramt noget der. Øhm, det, 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 vi har i hvert fald fået et Sacramento-hold, som kæmper for at komme ind til nummer 10. Vi har aldrig altså, snakket det... så meget om 10. pladsen <laughs> Nej, de det, to jamen, det, det, det er helt vildt, men, men det er jo ægte. Man sidder med en ægte fornemmelse af, at det betyder noget, og at, at der er en mulighed for at lave noget stort, bare man kan snige sig indenfor i top 10. Øhm, og, og så synes jeg også, at trading deadline i år giver sådan lidt Eric Gordon. Hvorfor skal du løbe rundt i Houston? Hvorfor er du ikke blevet traded? Hvad skete der der? Altså, Hvorfor, hvorfor kan han ikke komme ud og spille? Er det fordi, du bliver købt ud af din kontrakt? Det håber jeg, fordi det er da åndssvagt. Terence Ross, hvorfor skal han løbe rundt i Orlando? Altså, der er nogle spillere, jeg tænkte, de bliver helt sikkert traded. Jeremy Grant, det er den eneste. Du er med med godt af. Bliv, hvor du er. Du skal lide lidt længere i Detroit, fordi det var ikke fortjent at komme væk, når du var så, så sur hele tiden. Så det, det passer mig egentlig meget fint, at han ikke bliver traded. Spil for Men... masser af millioner uden pres. Ja. Åh, <laughs> oh, ja. så kan du lære ja, det. Ja, sådan har jeg Jeremy lidt ham. Han er blevet min, ham er, ham er jeg vred på. Nej, det kan man ikke høre. Nej, det kan jeg godt forstå. <laughs> det er mere fordi, hvorfor forlod du Danmark? De har brug for dig nu, det er så ærgerligt. Det bliver ordene for i dag. Tak for ordene og din tid, Peter. Vi snakkes ved i næste uge. Det gør vi, det var en fornøjelse at være med. Jeg har lige en lille update, okay. Rashan Holmes. Jeg, jeg sagde jo, det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske med ham. Og der, vi har jo allerede fået svaret. Altså 12 minutter, 2 point, 3 assists, 1 turnover. Det er den nye Rashan Holmes, det kunne man ikke have sendt ham væk og fået et eller andet også lidt ekstra til Sacramento. Uh, nu har vi Sabonis, der snupper alle minutterne og spiller det hele. Uh, lidt ærgerligt for, for Rashan Holmes. Vi bliver aldrig tilfredse med Kings. De skal gøre mere nu. Nej, <laughs> det der er da også vildt. Harrison Barnes er stadigvæk hos Sacramento. Vi har tradet ham tre år i streg. Han er der stadigvæk. <laughs> <laughs> det er som om, de kører efter, Peter. Det gør de ikke. De er ligeglade med os. Vi må råbe lidt højere. Ja, det må vi. Vi snakkes ved i næste uge, Peter. Det gør vi. Tak for i dag. I næste uge er vi naturligvis tilbage med en frisk podcast. Her skal vi naturligvis varme op til sæsonens All-Star Weekend, der afholdes fra fredag den 18. til søndag den 20. i Cleveland, Ohio. Vi håber, at vi fik skabt et godt overblik over ugens trades i NBA. Ha' en rigtig god weekend og på genhør i det næste afsnit af NBA-podcasten fra TV2 Sports. 